Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 9 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích về bài tin mừng đọc trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 24 thường niên năm A. Qua đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải luôn tha thứ. Đức Thánh Cha quảng diễn. Hôm nay, tin mừng nói với chúng ta về sự tha thứ. Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: Lạy Chúa, con phải tha thứ bao nhiêu lần cho người anh em con nếu họ phạm tội chống lại con? Có phải cho đến 7 lần không? Trong Kinh Thánh, con số 7 chỉ sự hoàn hảo và vì thế, Phêrô rất quảng đại trong giả thiết khi hỏi như thế. Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn và trả lời ông: Thầy không bảo con phải tha tới 7 lần, nhưng tới 70 lần 7. Nghĩa là Chúa nói rằng khi tha thứ, ta không tính toán, tốt nhất là tha thứ tất cả và luôn luôn, đúng như Thiên Chúa đang làm cho chúng ta và như người được kêu gọi ban sự tha thứ của Thiên Chúa, đó là luôn luôn tha thứ. Rồi Chúa Giêsu minh giải thực tại này qua một dụ ngôn, luôn có liên hệ tới những con số. Một vua kia sau khi được khẩn nài đã tha cho một đầy tớ mắc nợ 10.000 nén bạc. Đó là một giá trị rất lớn, vĩ đại, khoảng từ 200 đến 500 tấn bạc. Đó là một món nợ không thể thanh toán, dù có làm việc suốt đời. Thế mà ông chủ ấy, tượng trưng cha của chúng ta, đã tha thứ cho người đó hoàn toàn vì lòng thương xót. Nhưng rồi người đầy tớ ấy, sau khi được tha thứ, đã không có lòng thương xót tí nào đối với người bạn mắc nợ ông ta 100 đồng. Đây cũng là một con số đáng kể, tương đương với khoảng 3 tháng lương. Như thế để nói rằng, tha thứ giữa chúng ta cũng là điều đắt giá, nhưng không đáng kể gì so với món nợ trước mà Thiên Chúa tha thứ. Sứ điệp của Chúa Giêsu thật là rõ ràng. Thiên Chúa tha thứ không tính toán, vượt quá mọi mức độ. Ngài là thế đó, hành động vì yêu thương, nhưng không. Chúng ta không thể trả nợ ấy, nhưng khi chúng ta tha thứ cho anh chị em, chúng ta noi gương Chúa. Vì thế, tha thứ không phải là một hành động tốt chúng ta có thể làm hay không làm. Đó là một điều kiện cơ bản đối với tín hữu Kitô. Thực vậy, mỗi người chúng ta là một người đã được tha thứ. Thiên Chúa đã hiến mạng sống vì chúng ta và chúng ta không thể đền bù lòng thương xót của Chúa mà Ngài không bao giờ từ chối. Nhưng đáp lại sự nhưng không ấy của Chúa, nghĩa là tha thứ cho nhau. Chúng ta có thể làm chứng về Chúa bằng cách gieo vãi sự sống mới quanh chúng ta. Thực vậy, ngoài sự tha thứ, không có hy vọng. Nếu không có tha thứ thì không có hòa bình. Tha thứ là dưỡng khí thanh tẩy không khí bị ô nhiễm vì oán thù, là thuốc giải chữa lành những nọc độc của oán hận, là con đường giải tỏa giận dữ và chữa lành bao nhiêu bệnh tật của tâm hồn làm ô nhiễm xã hội. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi có tin là đã nhận được từ Chúa ơn tha thứ vô biên hay không? Tôi có cảm thấy vui mừng được biết rằng Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi khi tôi xa ngã, cả khi những người khác không làm, cả khi chính tôi không thành công trong việc tha thứ cho chính mình hay không? Và rồi tôi có biết tha thứ cho người đã làm hại tôi hay không? Về vấn đề này, bây giờ tôi muốn đề nghị với anh chị em một việc thực tập nhỏ. Giờ đây, mỗi người chúng ta hãy thử nghĩ đến một người đã làm thương tổn cho chúng ta và xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta tha thứ cho họ và chúng ta hãy tha cho họ vì lòng yêu mến Chúa. Việc làm này sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta, sẽ trả lại bình an trong tâm hồn. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin mẹ Maria, mẹ xót thương giúp chúng ta đón nhận ơn thánh của Chúa và tha thứ cho nhau. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Hàn Quốc 
và Ngoại trưởng Nga sẵn sàng gặp Đức Hồng Y Zubi. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể. Vào lúc 15 giờ 30 ngày 17 tháng 9, các em thiếu nhi sứ đoàn thánh Teresa Hải Đồng Giêsu giáo sư Trung Trí hân hoan tham dự buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024 với chủ đề Học với Giêsu. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha sứ Phêrô Tạ Văn Thắng, quý sơ dòng miền thánh giá, quý sơ dòng đa minh, các anh chị huynh dự trường, quý trợ tá, quý phụ huynh, toàn thể cộng đoàn và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 140 em thiếu nhi trong toàn xứ. Trong ngày khai giảng, cha sứ Phêrô, quý sơ, đại diện quý ban mục vụ giáo xứ đã trao phần thưởng cho các em đã đạt thành tích tốt trong năm học qua. Ngay sau đó, cha sứ Phêrô cũng trao giáo trình và lớp cho các giáo viên chủ nhiệm. Đỉnh cao là thánh lễ tạ ơn, cầu bình an cho năm học mới do cha sứ Phêrô chủ sự. Nguyện Diên Thiên Chúa và Đức Mẹ luôn soi sáng, đồng hành và ban ơn khôn ngoan, làm cho việc học văn hóa cũng như việc học giáo lý của các em thiếu nhi chủ sinh hóa trái. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9, tại nhà thờ giáo xứ Giang Xá, cộng đoàn tín hữu đã hiệp dâng thánh lễ nhân kỷ niệm 21 năm ngày đấng đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về nhà cha. Sau giờ chầu thánh thể với chủ đề vui mừng và hy vọng, Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng với sự hiện diện của cha chủ tế Giuse Trần Văn Việt, quản hạt Thanh Oai, cha Francisco Xavier Kiều Ngọc Viên, quý cha trong giáo hạt chính tòa, quý cha trong gia đình Linh Tông cùng đông đảo tín hữu trong và ngoài tổng giáo phận. Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng tiến về nhà lưu niệm nơi mà đấng đáng kính đã sống trong thời gian 4 năm, 5 tháng, 12 ngày để chung lời cầu nguyện với ngài. Kế đó vào sáng chủ nhật ngày 17 tháng 9, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể giáo sứ Phương Trung tuyên hướng nâng cấp các ngành và khai giảng năm học mới 2023-2024. Sau thánh lễ, quý cha trao phần thưởng cho các em thiếu nhi đạt thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua. Năm học mới được chính thức bắt đầu khi cha phó đánh một hồi trống dài trong tiếng vỗ tay hân hoan của tất cả thiếu nhi và cộng đoàn giáo sứ. Nguyện xin thiên chúa chúc lành cho mỗi giáo lý viên, các anh chị huynh dự trưởng trong từng nỗ lực cố gắng để trở nên gương mẫu xứng đáng là cánh tay nối dài của Chúa. Cầu chúc cho các em thiếu nhi siêng năng tham dự thánh lễ và học hỏi giáo lý để xứng đáng là thiếu nhi ngoan của Chúa Giêsu. Liên quan đến việc lãnh nhận bị tích khai tâm, trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng 9, 45 em thiếu nhi giáo xứ Cẩm Cơ đã long trọng được rước mình vào máu thánh Chúa lần đầu tiên. Thánh lễ do cha xứ Anton Phạm Văn Dũng chủ sự. Ước mong niềm vui thiêng liêng khi lần đầu tiên được rước mình vào máu thánh Chúa sẽ ở lại cùng các em luôn mãi. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể gìn giữ ngôi nhà đức tin của các em luôn đơn sơ, trong sáng, xứng đáng là nơi Chúa viếng thăm và ở lại mỗi ngày. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Hàn Quốc. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tín hữu Công giáo Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm cuộc từ đạo của Thánh Andre Kim Tae-gon làm phép và khánh thành tượng thánh nhân đặt ở bức tường bên ngoài đền thờ Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Lazaro Juhyung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, các giáo mục cùng với đại diện chính quyền Hàn Quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Thánh Kim Tae-gon, vị linh mục đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc, chịu tử đạo cách đây 177 năm, ngày 16 tháng 9 năm 1846, khi mới được 25 tuổi, và nói rằng Hình ảnh của Thánh Nhân mời gọi chúng ta khám phá ơn gọi được ủy thác cho giáo hội Hàn Quốc, cho tất cả anh chị em, anh chị em được kêu gọi có một đức tin trẻ trung và nhiệt thành, được tình yêu Thiên Chúa và tha nhân linh hoạt trở nên một món quà. Theo nghĩa đó, với lời ngôn sứ tử đạo, 
Giáo hội Hàn Quốc nhắc nhớ rằng ta không thể theo Chúa Giêsu mà không đón nhận thập giá của Chúa và không thể xưng mình là Kitô hữu mà không sẵn sàng theo con đường tình yêu cho đến cùng. Vào lúc 3 giờ chiều, ngày 16 tháng 9, Đức Hồng Y Lazaro Yuhyong-sik đã chủ sự thánh lễ kính thánh nhân bằng tiếng Hàn tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó vào lúc 4 giờ 30, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã làm phép và khánh thành tượng thánh Andre Kim Tegon được đặt trong một hốc ở tường bên ngoài đền thờ Thánh Phêrô. Pho tượng bằng cẩm thạch Carrara màu trắng cao gần 4 mét do nhà điêu khắc Hanzinsop thực hiện cùng với nghệ nhân Nicolas Stagesti, người Ý, tại thị trấn Pietrasanta ở Versilia thuộc tỉnh Lucca, Trung Ý, vốn được coi là thủ đô quốc tế của ngành điêu khắc. Nhà điêu khắc này cũng hiện diện tại buổi tiếp kiến và Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn ông cùng với phu nhân. Ngoại trưởng Nga sẵn sàng gặp Đức Hồng Y Zupi Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Đức Hồng Y Matteo Zupi, phái viên đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco để giải quyết chiến tranh với Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như trên hôm 1 tháng 9 tại Moscow trước các nhà ngoại giao của hơn 30 nước. Ông nói, chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ tất cả mọi người, nói với tất cả mọi người. Đức Hồng Y Zubi đã đến Moscow vào cuối tháng 6. Trong thời gian đó, Ngài không gặp Ngoại trưởng Lavrov cũng như các thành viên trong chính phủ Nga, nhưng trao đổi với cố vấn của Tổng thống Putin về các vấn đề ngoại giao là ông Yuri Utchakov. Trong những tuần qua, Đức Hồng Y Zubi cũng đã thảo luận với Tổng thống Zelensky của Ukraine và sau đó đã đi Washington. Vào ngày 14 tháng 9, Đức Hồng Y đã gặp ông Lý Huy đặc trách về vấn đề Nga và Ukraine của chính phủ Trung Quốc. Phòng báo chí tòa thánh có công bố thông cáo về cuộc thảo luận này trong tinh thần cởi mở và nồng nhiệt, với mục đích thăng tiến đối thoại và tìm ra những con đường dẫn đến hòa bình. Tuy nhiên, không có phản ứng nào từ phía nhà nước Trung Quốc. Kế đó, vào ngày 15 tháng 9, trong cuộc họp báo hàng ngày, bà Miu Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, không nhắc gì đến cuộc gặp gỡ giữa ông Lý Huy và Đức Hồng Y Zubi và cũng không có tin về cuộc gặp gỡ này trên trang mạng Global Times hay trên Tân Hoa Xã và Trung Quốc Nhật Báo. Điều này xác định ý chí của Bắc Kinh giữa sự cách biệt giữa bình diện những tiếp xúc ngoại giao với tòa thánh và đời sống giáo hội tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó hai ngày, bà Miu Ninh có thông báo Đức Hồng Y Zubi gặp gỡ ông Lý Huy, cựu đại sứ tại Nga. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Đà Minh Vũ Đức Trạch, Linh Mục, Tử Đạo Cha Đà Minh Trạch sinh năm 1782 ở làng Ngoại Bối, tỉnh Nam Định Cha dâng mình cho Chúa từ khi còn nhỏ Cha lợi dụng ơn Chúa ban từng giây từng phút Nên cha nổi tiếng là người hiền lành nhân đức Học xong thần học, cha được thụ phong linh mục năm 30 tuổi và ngày mùng 3 tháng 6 năm 1825. Một ơn trọng nữa là cha được tuyên khấn trọng thể trong dòng Thánh Đa Minh. Chúa đã ban cho cha một thánh giá cha phải vác đến chết, đó là bệnh phổi. Thời ấy, bệnh phổi là bệnh nan trị. Chúng ta thử nghĩ đến cảnh một linh mục mắc bệnh phổi phải trốn ẩn nay đây mai đó, thiếu mọi tiện nghi bảo vệ sức khỏe. Thì vất vả biết bao Hơn nữa cha lại siêng năng coi sóc linh hồn người ta Giảng giải, khuyên bảo, làm các phép bí tích chu toàn đầy đủ việc bổn phận Thì sự hy sinh của cha lớn lao chừng nào Như thế cha chưa lấy làm đủ Cha còn hãm mình ép xác để cầu nguyện cho con chiên Và xin chúa ban ơn can đảm trong thời cấm cách Cha luôn luôn làm gương sáng về các nhân đức không nghĩ đến sức khỏe ngày một suy yếu Nhưng chỉ lo việc cứu rỗi linh hồn người ta 
Các nhân chứng trong dịp phong chân phúc cho cha đều khen cha là người siêng năng giữ luật phép nhiệm nhặt. Cha được coi cử sứ quần cống rồi sứ lạc thủy. Khi cấm đạo ngặt, cha bị các người ngoại ở làng Ngọc Cục bắt. Nhưng bổn đạo nộp 200 quan tiền thì được tha. Vì thế, cha không ở sứ lục thủy thượng, phải xuống ẩn ở nhà ông Lang Thiện ở thôn Bắc, làng Trà Lũ. Sau bị lộ, lại phải xuống nhà ông Trùm Bảo, cũng ở làng này. Năm sau, cha đi thăm cha Vinh ở trại Ngưỡng Nhân. Chẳng may ngày hôm sau, ông Tổng Nhật đem người đến vây trại để bắt các đạo trường. Cha chạy thoát sang trại Tứ Liên, nhưng đến cánh đồng Hoành Tam, cha bị bắt và phải giải về huyện Xuân Trường. Quan truyền nọc cha dưới đất hơn một tiếng đồng hồ rồi giam ở phù. Trong trại ấy, có nhiều giáo hữu cũng bị bắt giam. Thấy cha đến họ mừng lắm vì có linh mục giải tội và nâng đỡ họ giữ vững đức tin. Dù ốm yếu cực khổ, cha gắng sức giải tội, khuyên bảo họ vững vàng chịu khó vì đạo. Đừng bao giờ cả lòng bỏ đạo vì là tội rất nặng. Cha còn dành lúc nào là đọc kinh nguyện ngắm, lúc nào cũng vui tươi. Cha thường nói, phần xác tôi yếu đuối bệnh tật nhưng bị bắt vì đạo, tôi không sợ cũng không phàn nàn. Sau cha bị giải lên Nam Định và phải giam vào ngục ngay, khi ấy bệnh cha đang thời kỳ nặng, cộng thêm vào các khổ hình trong tù dày vò làm khốn thân xác cha. Nhưng lòng cha còn cay cực hơn nữa vì thấy có nhiều người xuất giáo. Cha càng siêng năng đọc kinh lần hạt nguyện ngắm, xin Chúa tha thứ cho họ, xin Chúa thương đổ ơn sức mạnh xuống cho họ. Cha an ủi bồn đạo bị bắt, cha thường bảo họ rằng, chúng con phải cầu nguyện luôn kẻo xa trước cám dỗ, chúng con phải kêu xin Chúa, vì không có Chúa, chúng con không làm được việc gì. Lần thứ nhất khi phải ra công đường, trước mặt quan trịnh quang khanh, cha đã trả lời các câu hỏi cách can đảm hiên ngang. Lần thứ hai, cha lại nói năng mạnh bạo cứng cỏi, khiến quan tức giận, vẻ mặt hầm hầm dữ tợn, ai trông thấy cũng khiếp sợ. Quan bảo cha trạch, mày có xem thấy gì không? Đây, thánh giá, hãy đạp đi, khóa quá đi. Nếu không sẽ phải chết Cha Trạch nghiêm trang tiến gần thánh giá Trịnh trọng cầm lên Hôn kính Rồi quay lại nói với các quan rằng Thưa các quan Thánh giá này là hình thánh giá xưa Chúa tôi đã chịu chết Để cứu loài người Đây là biểu hiệu của đạo Thiên Chúa Nếu các quan muốn sống đời đời Các quan cũng phải thờ lạy thánh giá này Tôi thả chết nghìn lần Chẳng thà khóa quá Cha vừa nói dứt lời Quan Trịnh Quang Khanh tức giận nổi hung xuống tát vào mặt cha. Đấm đá làm khổ cha, lại sai lính cầm hai đầu gông khiêng cha qua ảnh. Cha co chân lên, dù lính lấy roi quất tới tấp vào chân cha, cũng không thể nào làm chân cha chạm đến ảnh. Lần khác, quan lại gọi cha lên công đường và dỗ ngọt. Ông khóa quá đi, sẽ được về bình an. Cha thưa, tôi chỉ muốn chết vì Chúa tôi. Các quan thấy cha vững vàng, không còn tìm cách nào làm cha sờn lòng nản trí thì làm án chạm quyết rồi đệ vào kinh. Đến ngày 18 tháng 9 năm 1840, có chiếu chỉ của vua Minh Mệnh truyền sự chạm quyết. Quan lại gọi cha lên bảo rằng, đã có án vua sự chạm quyết ông, nhưng nếu ông khóa quá cũng chưa muộn, ta sẽ tâu vua tha chết cho. 
Cha đáp Thưa quan lớn Chúa chúng tôi thờ đã phán rằng Phúc cho những ai bị bắt bớ vì ta Vì nước trời là của họ Vậy tôi được phúc trọng này Lẽ nào tôi lại bỏ qua Vua đã truyền chém tôi Tôi vui lòng chết vì Chúa tôi Tôi không khóa quá Khi lính đến điều cha Cha vui vẻ từ giã cha Ngân và cha Nghi Đang phải giam ở đấy rằng Các cha nghỉ lại bình an Con đi lĩnh phần thưởng trước Ít nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên nước trời Vị chứng nhân của Chúa Thân hình gầy yếu Nét mặt hốc hác Nhưng vui tươi tiến ra pháp trường bảy mẫu Như người lính chiến thắng trở về Tới nơi sự Cha quỳ gối ngửa mặt lên trời cầu nguyện Hồi chương lệnh vừa nổi lên Lính chém đầu cha Tinh hồn cha bay về nơi vĩnh phúc muôn đời Bồn đạo xông vào thấm máu cha Người ta lấy xác cha và đầu bỏ vào áo quan Táng ngay ở nơi sự Năm sau đem xác cha về táng ở đất nhà trường họ Lục Thủy Hạ Cha Đa Minh Trạch được phúc tử đạo năm 1840 Thọ 47 tuổi Đức Thánh Cha Leo thứ 13 phong chân phúc cho cha Ngày 27 tháng 5 năm 1900 Chúng ta hãy xin chân phúc Đa Minh Trạch Giúp chúng ta dù ốm đau hay gặp sự khốn khó gian nan Cũng cố chu toàn việc bổn phận Chúa đã giao phó cho chúng ta Đức Thánh Cha Joan Paulo Đệ Nhị Đã tôn cha lên bậc hiền thánh Ngày 19 tháng 6 năm 1988 Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại